0: En 1730, dans un quartier parisien, des hommes vident des sacs de chats à moitié morts dans la cour de l'atelier, puis ils font un procès parodique aux chats. Les travailleurs jouent le rôle de garde et on retrouve même un confesseur et un exécuteur public. Les animaux sont prononcés coupables et le confesseur leur administre les derniers sacrements. Les animaux sont ensuite attachés à une potence improvisée. Cette anecdote a été étudiée par l'historien américain Robert Darnton. Il a publié un essai sous le titre assez évocateur, Le Grand Massacre des Chats, pour la première fois en 1984, et il a été traduit en 17 langues. De manière générale, beaucoup de gens considèrent que le rôle de l'historien est d'expliquer les grands événements. Pourtant, les petits événements peuvent permettre parfois d'éclairer toute une époque. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui est qu'on peut se prêter à un tel exercice avec des événements obscurs ou même bizarres. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le grand massacre des chats. Oh. Le massacre a eu lieu à la fin de la décennie 1730 sur la rue Saint-Severin, dans le quartier des Imprimeurs à Paris. L'auteur est Nicolas Comta, un compagnon imprimeur. En 1762, il écrira d'ailleurs son autobiographie. La scène se déroule alors que Comta est apprenti dans un atelier d'imprimerie. On y retrouve un autre apprenti, des compagnons et un maître. Les deux apprentis, Jérôme et l'éveillé, sont les héros de cette histoire. L'éveillé se distingue par un talent pour imiter divers bruits. C'est un peu l'équivalent de Larville Jones dans Police Academy, mais version 18e siècle. That's terrific, really. What's your name? Jones. L'atelier emploie aussi des compagnons. Les conditions des compagnons sont meilleures que celles des apprentis, tout en étant loin d'être idéales. Les heures de travail sont longues et leurs tâches sont pénibles. Le chef de l'atelier est le maître, qui est appelé le bourgeois par compta. Sa femme, la bourgeoise, a le même rang que lui. Une grande distance sépare les apprentis du bourgeois et de sa femme. Le maître et sa femme mangent bien. Les apprentis mangent parfois leurs restes et d'autres fois, ils mangent des vieux bouts de viande moisis destinés aux chats. Voyez où je m'en vais là, avec ça. Les apprentis dorment dans une pièce froide et sale. Le bourgeois dort quant à lui dans un lit confortable. De leur côté, les chats s'abritent dans de meilleurs endroits que les apprentis. Oui, c'est de plus en plus clair où on s'en va. Les apprentis travaillent dur, ils se font souvent insulter par les compagnons. Le maître ne travaille pas et laisse le contremaître diriger l'atelier à sa place. Généralement, le bourgeois ne vient que pour maltraiter les apprentis. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les chats. La femme du maître aime beaucoup les chats et tout particulièrement l'une d'entre elles, la Grise. Le bourgeois, tout comme les autres maîtres, aime beaucoup les chats. Ils les nourrissent et ils prolifèrent dans le quartier. Cette situation indigne les deux apprentis. Cependant, la goutte qui fait déborder le vase, c'est le sommeil. Le maître et sa femme se lèvent tard, très tard même. Les apprentis, quant à eux, doivent se lever avant l'aube pour ouvrir la porte aux compagnons qui arrivent très tôt le matin. Le quartier compte beaucoup de chats, à un point cependant que les nombreux chats se mettent à miauler chaque nuit et cela devient intolérable pour les apprentis qui ne parviennent plus à fermer l'œil. Pour reprendre les mots de l'auteur, ils font le sabbat chaque nuit. L'éveillé a cependant une idée pour se venger. Il s'approche de la fenêtre du maître et imite le miaulement des chats. Il fait ça pendant des heures, si bien qu'il les empêche tous deux de dormir il répète le même manège pendant plusieurs nuits. Le maître et sa femme croient être ensorcelés. Le maître ordonne à ses employés de tuer les chats. La femme demande cependant d'épargner la grise. Les apprentis et les journaliers se mettent au travail. Ils s'arment de manches à balai, de barres de métal et d'autres outils similaires, ouais, genre des outils contondants, comme on dit dans le métier. Bien sûr, l'éveillé Jérôme attaque en premier la grise. Il cache son corps dans un caniveau. Les journaliers mènent l'attaque sur les toits. Il frappe des chats et piège ceux qu'ils ne peuvent atteindre dans des sacs. Ici, on revient aux événements que j'ai évoqués en ouverture. Les apprentis et les compagnons vident les sacs de chats à moitié morts dans la cour de l'atelier, puis ils font un procès parodique aux chats. Les travailleurs jouent le rôle de garde et on retrouve même un confesseur et un exécuteur public. Les animaux sont prononcés coupables et le confesseur leur administre les derniers sacrements. Les animaux sont ensuite attachés à une potence improvisée. Le rire des ouvriers attire la femme du maître. Elle hurle lorsqu'elle voit un chat ensanglanté attaché à la potence, pensant qu'il s'agit de la grise. Les ouvriers tentent de la rassurer et affirment qu'ils ont trop de respect envers la maison pour faire cela. Oui, trop de respect. Le maître apparaît ensuite et il est fâché de constater l'arrêt du travail. Il s'apprête à réprimander les ouvriers. Sa femme le stoppe. Elle lui dit qu'ils sont menacés d'une insubordination beaucoup plus grande. Le maître quitte la cour et laisse les hommes délirants de joie. Ce n'est pas la fin du massacre. En effet, l'éveillé reconstitue les événements plus de vingt fois pendant les jours qui suivent. Il provoque chaque fois l'hilarité de ses confrères. Je suis certain que cette histoire ne vous a pas laissé indifférent. Ce récit a pu vous paraître incompréhensible, dégoûtant même. Peut-être que certains, avec un sens de l'humour un peu tordu, l'ont trouvé drôle. Oui, un sens de l'humour tordu, j'ai dit. Mais pour comprendre ce récit, il faut prendre pour point de départ la distance culturelle entre nous et les acteurs de l'époque. En creusant un peu de ce côté, je vais expliquer les différents éléments permettant de comprendre pourquoi l'événement a lieu de cette façon, et aussi pourquoi il était considéré si drôle par les contemporains. Premier élément qui ressort le plus, l'opposition entre d'un côté les apprentis et les compagnons et de l'autre le maître et sa femme. Cette distinction est particulièrement importante pour les apprentis. Dans le récit, les apprentis s'unissent aux compagnons pour s'opposer de manière symbolique aux bourgeois. Maître compagnons et apprenti, je suis persuadé que vous avez déjà entendu ces mots-là. Ils proviennent du système de compagnonnage. Jusqu'à la Révolution française, l'exercice de plusieurs métiers est encadré par des corporations qui utilisent ce système. C'est le cas notamment des imprimeurs, qui est évoqué ici. On entre dans une corporation à titre d'apprenti. L'apprenti apprend son métier d'un maître. Dans certaines corporations, l'apprenti doit apprendre auprès de différents maîtres. Certains doivent aussi apprendre leur métier dans différentes villes du pays afin de se familiariser avec les multiples techniques régionales. C'est ce qu'on appelle le fameux tour de France. Non, pas celui qui se fait à vélo, là. celui pour apprendre son métier. Après une série d'apprentissages plus ou moins longues, l'apprenti est reçu compagnon. L'accès à la maîtrise est plus difficile et n'est souvent possible que lorsqu'on est fils de maître. Le monde de l'imprimerie se transforme de manière importante durant la seconde moitié du XVIIe siècle. À l'aide de nouvelles lois mises en place par le pouvoir royal, les grandes maisons d'impression éliminent la plupart des petits ateliers. Le nombre de maîtres diminue et chacun d'eux a plus d'employés. Par conséquent, la situation des compagnons se détériore. Il devient alors presque impossible pour les compagnons de devenir maîtres. Les compagnons sont menacés par le haut n'ayant plus accès à la maîtrise et par le bas, ayant pour compétiteurs les alloués. Il s'agit d'ouvriers qui sont littéralement à louer. Ce sont des ouvriers extérieurs à la corporation dont l'embauche est normalement interdite par la corporation. Mais les maîtres sont tout-puissants et peuvent se permettre d'embaucher ces ouvriers-là. Ceci explique aussi l'attitude négative des compagnons envers les apprentis, qu'ils perçoivent comme une menace supplémentaire pour eux, de nouveaux employés dans un milieu déjà surchargé. Devant l'abondance d'employés, les maîtres possèdent un avantage considérable. Ils renvoient fréquemment des employés lorsqu'un contrat se termine, pour en re d'autres lorsqu'un nouveau contrat et signé. Les compagnons passent ainsi fréquemment d'un atelier à un autre. Un homme était considéré comme un ancien s'il restait seulement un an dans un même atelier. Oui, juste un an, on est considéré comme un ancien. Les conditions difficiles provoquent plusieurs problèmes. L'alcoolisme et la violence sont monnaie courante. Face à cette situation, les compagnons et les apprentis idéalisent une époque révolue. Ils rêvent d'une fraternité entre maîtres, compagnons et apprentis. Plusieurs jugent que l'attitude des maîtres va contre l'esprit de la corporation. Si les motifs des apprentis et compagnons peuvent s'expliquer par cette opposition, pourquoi s'en prendre aux chats? Hein? Pourquoi on s'occupe des pauvres chats? Pourquoi on tue des pauvres chats? Pourquoi tuer des chats? Ben, au 18e siècle, le chat a une double nature. D'un côté, le chat est un animal utile et familier. Il est présent dans presque toutes les maisons pour manger les souris et les rats. Les sources montrent aussi que de nombreux rats avaient des noms et que leurs maîtres les traitaient en animaux domestiques. Au même moment, cependant, les chats passent aussi pour des méchants, pour des gourmands et aussi des paresseux. On leur attribue même des pouvoirs surnaturels. Déjà dans l'Antiquité, les Égyptiens prêtaient des pouvoirs mystiques aux chats le christianisme développe cependant une autre interprétation au Moyen Âge. Ainsi, à partir des 12e et 13e siècles, des auteurs mettent en relation les yeux qui brillent des chats et le bruit qu'ils produisent avec le diable. Différents récits racontent que les sorcières se transforment en chats pour ensorceler leurs victimes. Ambroise Paré, dans son livre « Des animaux et de l'excellence de l'homme » de 1579, constate la toxicité des chats et cite des cas de personnes qui commencent à suer, pâlir, trembler ou même s'étouffer après avoir dormi près d'un chat, respirer ses poils ou inhaler son haleine. Pour le lecteur d'aujourd'hui, il est clair qu'il s'agit d'une personne allergique aux poils ou à la salive de chat, mais pour les contemporains, cela renforçait la vision négative de cet animal. En plus de prêter des pouvoirs surnaturels et maléfiques aux chats, il n'est pas inhabituel de les maltraiter publiquement. C'est particulièrement le cas durant le carnaval. Le carnaval est un moment important du calendrier de la période moderne. Les règles normales de comportement sont suspendues et l'ordre social est renversé. Les groupes de jeunes sont particulièrement actifs, faisant des processions burlesques ou des charivari. En jouant de la musique forte, ils vont à la fenêtre de certaines personnes qui personnifient la transgression des normes sociales. Il s'agit par exemple de Marie cocu et de femmes mariées avec des gens de niveau social plus bas ou d'un âge différent, plutôt trop grand. Quelques charivaris incorporent la torture de chats. Le bruit de chats torturés dans les charivaris est surnommé en allemand la Katzenmusik, soit la musique de chat. On est loin de Bach ou de Beethoven ici. C'est durant le mardi gras qu'a lieu la cérémonie de clôture du Carnaval. Après une parodie de procès, un mannequin de paille représentant le roi du Carnaval est brûlé. Dans certains cas, des chats l'accompagnent. On croit aussi à l'époque que des chats participent au sabbat. La journée la plus fréquente de leur participation est le mardi gras. L'immolation de chats accompagne d'autres moments de l'année. À la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, un feu est allumé. Les gens dansent autour du feu et jettent aussi des objets dans le feu. Ils font ça pour éviter les désastres et obtenir de la bonne fortune pour le reste de l'année. Plusieurs éléments du carnaval sont liés au massacre des chats. Ainsi, l'éveillé Jérôme préside la fête comme s'ils étaient les rois du carnaval. Il termine le massacre comme le mardi gras, par un faux procès et une exécution. L'attaque envers les chats, et tout particulièrement envers la grise, se rapproche d'un charivari. Certains ouvriers trouvaient suspecte la relation entre la femme du maître et son confesseur, les deux étant très proches. Le fait de s'en prendre au chat de la femme du maître a aussi une dimension allégorique. La connotation d'un chat femelle, la chatte donc, est la même aujourd'hui. Je pense que vous avez compris de quoi je parle ici, non? Le faux procès peut être aussi interprété comme étant celui du bourgeois. Il est cependant fait de manière indirecte, question de ne pas justifier de représailles. C'est pour ça que les deux apprentis cachent le meurtre de la Grise à la bourgeoise. Cette culture humoristique est celle de compagnons imprimeurs compagnons et apprentis possèdent une petite chapelle distincte de celle des maîtres. Les imprimeurs font une procession et un jeûne en l'honneur de leur patron, Saint-Jean l'Évangéliste, jour de saint et durant son martyr. Plusieurs cérémonies prennent une forme humoristique. On disait à l'époque que les imprimeurs savent rire et qu'il s'agit de leur seule occupation le jour de la Saint-Martin, ils font un procès parodique. De même, l'argent récolté par la chapelle sert essentiellement à financer des festins. Les différentes étapes de la vie d'un apprenti puis d'un compagnon sont l'objet de cérémonies dans cette chapelle. Les apprentis font fréquemment des blagues. Il s'agit d'une façon pour eux de vivre leur jeunesse, mais aussi de se rapprocher des compagnons et de s'unir à eux contre le maître l'éveillé est ultérieurement renvoyé pour avoir fait une blague attaquant le bourgeois trop ouvertement. Les relations sont difficiles entre les compagnons et les apprentis et l'humour peut permettre d'améliorer les rapports. Souvent, par contre, les compagnons et apprentis utilisent l'humour pour s'opposer l'un à l'autre. On a tous les éléments pour comprendre pourquoi cette histoire s'est produite ainsi et comment les contemporains ont pu l'interpréter. Pour les deux apprentis, c'était une façon de diminuer la distance avec les compagnons et de s'en prendre aux bourgeois et à sa femme. Le chat n'avait pas, pour tous, le statut qu'il a aujourd'hui en Occident, et c'était commun de les torturer et de les tuer. L'auteur écrit cette histoire à une autre époque de bouleversement pour les imprimeurs. Si certains historiens ont émis des doutes sur la véracité de certains éléments du récit, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'histoire s'insère bien dans la culture du monde de l'imprimé parisien du 18e siècle. Allez. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à Simon Dagenais qui a contribué à cette vidéo. Bien, justement, si ça vous a plu, dites-le, faites des pouces par en l'air, commentez, partagez, bref, faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine Puis faites attention à vos chats. Bye!